0: 零四八一锦州攻防战，在解放军东北野战军已经向北宁县出击，北线主力分头南下，攻击部署即将完成之际，国民党军统率部和前敌将领才着手研讨对付方略，战略上十分被动。当北宁县战斗发生之后，国民党军参谋部尚未引起足够的重视，他们以为解放军将打击范汉杰部。该部四以集中兵力以攻为守。解放军在东北战场南线本没有强大兵力，所以郭汝瑰还在考虑以攻为守，显然对东北野战军已经全军南下的军情和战略意图还毫无所知。十六日，顾祝同召集参谋们研究东北和济南作战，决定训令卫立煌、范汉杰集中力量守锦州、锦西、葫芦岛及秦皇岛。山海关两区， 1 7日得到蒋介石的同意。正当统帅部聚精会神注视着防卫济南的战斗的时候，锦州一线形势迅速恶化。9月24日，正值济南失守之日，卫立煌才奉蒋介石之诏，从沈阳飞抵南京报告东北军事。26日，蒋介石才把注意力从济南战役转向东北战场。与参谋总长顾祝同及卫立煌等研讨东北战局。当时，国防部第三厅厅长郭汝瑰在同卫立煌研究战局时主张：共军如攻锦州，国军应放弃沈阳不顾，举全力援锦，以求一决定性之胜利。同时，敌我主力决战之际，长春英吉突围南下。如共军对锦州仅系虚张声势，则国军可袭击彰武。歼灭一部有生力量，并破坏铁道后撤回沈阳。此时如判明敌主力在辽西，长春亦可突围。西尾终无决心，直至固守，而与锦州失陷后知后果，则全部寂寂。二十六日，蒋介石支持第三厅的作战方案，严令其照此方针实施，为乃求总长同往。当时解放军方面，毛泽东要求攻坚。而林彪愿任野战，避免攻坚；国民党军方面，蒋介石要求野战，而为立皇愿任守备，避免野战。国共双方统帅部和前敌将领都有战略性的分歧，但解放军掌握着战略上的主动权，又先敌研究、展开和部署。经过充分的协商，统帅部和前敌将领终于取得了一致的意见，而国民党军方面士气低落。战略目标和实力之间的矛盾十分严重，在两难的战略方案之间选择十分困难，又着着落了后手。统帅部和前敌将领之间的战略分歧无法磨合，导致了迅速崩溃的严重后果。9月26日，魏立煌由于不愿意承担执行统帅部方案导致失败的后果，邀顾祝同一起前往沈阳指挥。同日决定由沈阳空运第四十九军到锦州加强防御。二十七日拂晓，第四十九军第七十九师第二三五团开始起运，军参谋长周生夏同去锦州指挥。二十八日继续空运该师第二三七团和师部及直属部队，但二十九日拂晓，解放军炮兵火力控制了飞机场，空运被迫停止。同济南一样。国民党军增援行动落后了一步，加强锦州守备兵力的计划未能实现。当时，卫立煌曾向顾祝同建议，命令范汉杰放弃锦州，退守葫芦岛，但顾祝同表示未经蒋介石批准，不能下达命令。顾祝同到东北，奉蒋介石之命监督命令的执行，要求东北主力立即行动。主要不是如何安全撤退沈阳主力的问题，而是要你们出辽西，东西对进，夹击锦州地区的共军，以及锦州之围的问题。但东北将领普遍认为，沈阳主力单独出辽西，被三条大水侧敌行军，有被解放军围城打援、分别包围、各个击破的危险。所以，卫立煌仍坚持固守沈阳，但考虑到蒋介石的命令。主张在葫芦岛与锦州的部队会师之后，东西两方同时并进，以避免被共军各个击破；即希望华北增兵葫芦岛，由锦西援锦州。廖耀湘从消极撤退的角度，主张先出营口，进退有据，依托海口，然后由营口北出大洼、盘山，向沟帮子、北镇前进，以抚敌之侧背或海运葫芦岛，直接解锦州之围。双方争论十分激烈，顾祝同坚持要求卫立煌按蒋介石命令立即行动。卫立煌气愤之极，激动地对顾祝同说：“单独出辽西，一定会全军覆灭。你不信，我两个打赌，画石子。”最后，东北将领不得不表示：一面命令部队先向拒留河新民地区集中，一面继续要求蒋介石改变作战方案。傅作义在国民党军中是一位用兵灵活、积极的将领，有增援东北的建议。第三厅厅长郭汝瑰于9月25日也曾主张集中华北兵力参加辽西会战，并于26日研究作战方针时提出了这一计划，但未获总部的批准。29日，郭汝瑰依据傅的建议重新提出，主张由海上运一个军去葫芦岛，以稳定该方面之战局。然后以三四个军由陆上沿北宁路东进，与锦州守军内外协力击破当面敌军，然后配合东北国军于辽西作战。国军国防部长何应钦一起去见蒋介石，蒋终于同意了这一作战方案。这一作战方案计划从华北抽调新五军、独立第九十五师至葫芦岛，规范汉奸指挥，而关键是调承德、冀东一带的第十三军、第十六军。第六十二军及烟台的第三十九军到秦皇岛及其以东地区集中，由李文统一指挥增援锦州。这一方案规定，沈阳部队击破张武新立屯方面共军后，四副部东进兵团进出锦西时，再向西急进，与之协力求敌而夹击之。这一方案避免了让魏立煌单独出辽西所可能遭遇的风险，接受了魏立煌要求华北增兵。东西对进的主张，这是一个积极求战的方案。根据郭汝瑰二十九日日记，这一方案于二十六日即已提出，希今日批准，已损失三日时间矣。那就是说，在二十六日决策时，蒋介石是命令卫立煌以沈阳主力单独出辽西增援锦州，并没有从华北抽调重兵到葫芦岛的方案。讲的这一方案遭到卫立煌的强烈反对，是完全有道理的。因为林彪主力部署在新民附近，正准备打击沈阳援军。毛泽东曾向林彪指出：如你们以主力位于新民及其以北地区，准备打长审出来之敌，则该敌因受你们威胁太大，可能不敢出来。所以，他要林彪把主力进一步难以，不如置长审两敌于不顾。专顾锦于、榆、唐一头为事宜，这都是知彼知己的谋略。魏立煌一贯主张固守整训，虽然在当前作战形势下不能不放弃固守的主张，但仍反对单独出辽西。他强调：“我们不是不愿执行总统的命令，也不是不愿意行动，只是在空间和时间上如何配合的问题。”提出了增兵葫芦岛、东西对进的要求。蒋介石在26日决策时，为什么没有接受从华北抽调重兵的建议？这在郭汝瑰日记中找不到答案，而其结果则是引起了统帅部和前敌将领之间的激烈争论。29日的决策，自英是吸收了东北将领的意见和要求，才勉强取得了统帅部和前敌将领的意见一致。但一则国民党军士气低落，内部关系矛盾重重。要想真正落实这一决策，并非易事。一则这一决策已为时过晚，解放军的攻击部署已经充分展开，和解放军比较，大大落了后手，在行动上已不可能争得主动。所以，这一表面上相当完善的方案，在实际执行过程中也就破绽百出。作战方针确定之后，蒋介石于九月三十日亲自出马，飞往北平。与傅作义协商实施这一作战方案。傅作义虽然支持总部积极求战的计划，但对归绥、承德顾虑很重，认为归绥方面未得决战之前，只能抽调六十二军、十六军，也就是不愿意放弃承德。这样，按照参谋作业，东进兵力显得不足。十月一日，蒋介石鉴于傅作义抽不出三个军的兵力，随后商定。现已独立九十五师、第六十二军海运葫芦岛，续调驻冀东的第九十二军及驻山东烟台的第三十九军去葫芦岛，并由第十七兵团司令官侯镜如统一指挥葫芦岛各军增援锦州。同日，顾祝同偕卫立煌由沈阳到北平谒见蒋介石，报告东北作战计划，表示东北已决定以十四个师向张武曲攻势。长春守军待张武方面开始攻击后即突围。十月二日，蒋介石电示范汉杰，越谓正督促沈阳方面抽调大军前来解锦州之围，以求夹击匪军主力，一鼓歼灭之，并指示机宜说：孤粮本身战力，如能坚守，则固守待援；如资粮不能持久，则可转移至葫芦岛，以取得海上联络线。但范汉杰愿意坚守待援。吸引解放军主力进行决战。同日，蒋介石由北平亲自飞往沈阳，与前敌将领研讨作战方案。据郭汝瑰日记，十五时，总统召集东北军长以上军官会议。廖耀湘等军认为不能向新立屯及其以西深入，而主张打通营口，求以海口，并都认为锦州如不能固守，则西进并无意义。总统令于说明：由华北抽四个师先稳定进，湖，然后再由华北及山东各抽一个军运葫芦岛，以适时配合沈阳兵团之西进。于并要求沈阳初级兵团能在张武、新立屯附近实施小型歼灭战，苟能歼敌一个纵队，则全局均好转无疑。于是，所有军长、司令官等始转忧为喜。晚餐后。蒋介石对党政军高级人员训话，他面对着信心失堕、士气低落的部下，企图以哀兵之心来激励士气，挽回败局。沈阳不可再弄成长春局面，辽西会战如有失败，则与各位无见面期矣。一日，魏立煌、赵家骧向蒋介石报告作战计划：五日集中完毕，六日开始行动，攻击兵团由廖耀湘指挥，可集中十二个师出击。其攻击目标为张武，蒋介石根据罗泽楷的意见，认为非攻下新立屯即无作用，即命令非攻新立屯不可。守备兵团由第八兵团司令官周福成指挥。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。